0: آدم های زیادی با قایقای کوچیک میرن به این جزیره ها و شب سال نو رو جشن می‌گیرند. از بین این آدم ها دو نفر هیچ وقت بر سلام من مرزگم و با یک ویدیوی دیگه از فیکشن با شما هستم. توی این ویدیو میخواییم بریم به نیوزلند سال 1998 میلادی یه جورایی 1997-1998 به خاطر اتفاقات شب سال نو میلادی میفته. پرونده امروز توی منطقه مال توی شمال نیوزلند اتفاق میفته. جزیره های کوچیک کوچیکی که مکان خوبی برای خوش و خیلی از آدم ها شب سال نوی میلادی میرن اونجا اتفاقی که تو این پرونده بهش پرداختیم مربوط میشه به سال 1997 و خب وقتی سال تحویل میشه سال 1998 یعنی شب پیش از سال نو فقط قبل از اینکه شروع کنم به جزئیات پرونده یک نکته ای رو توی پرانتز بگم من این پرونده رو از زاویه دید و قضاوت خودم نگم شما بعد از شنیدن و دیدن این پرونده میتونید برید در موردش سرچ بکنید و نظرات مختلف رو بخونید. در ضمن اگر نظری هم در مورد این پرونده دارید زیر همین ویدیو برای ما کامنت بذارید چون به نظرم این ویدیو یکی از پرهاشیه ترین ویدیوهاییه که من تا حالا ضبط کردم. حالا میرم سراغ اصل ماجرا. یه دختر 17 ساله به اسم اولیویا هوب، همراه خواهرش آ تصمیم گرفتن که سالنوی میلادی رو یک کار تازه انجام بدن اونها فهمیدن که یک ای وجود داره به اسم فرنولاج. توی همون جزایری که گفتم توی شمال نیوزلند. یه ملکی اونجا هست که یک بار سرپوشیده داره، جای برای و بازی داره، محبوبت داره، آتش بازی داره خلاص که یک جای عالیه برای که سالنوی میلادی رو اونجا باشید. این دو تا یعنی آمیلیا و الیویا تصمیم گرفتن که با یه سری از دوستاشون برن به این منطقه تا سال نو میلادی رو اونجا جشن مگیرن خب خیلی همه چی خوب بود یک برنامه ریزی کردن تصمیم گرفتن که برن قرار بود آخرین روز سال 1997 با قایق برن به این منطقه شب رو تا نصف شب پالا توی جشن شرکت بکنن و از اونجایی که برگشت اون ساعت شب سخت هزینه بره و خب احتمالا همه شونم هم مستن شب رو توی اون قایقی که کرایه کردن، بخوابن و صبح برگردن به منطقه خودشون. تا اینجا نقش عالی بود. اولیویا، آمیلیا و چند تا از دوستاشون یه قایق اجاره میکنن به اسم تمارک. این قایق رو برای 24 ساعت اجارش میکنن. قرار بوده که سوار این قایق بشن، برن به اون منطقه و خب همه چیز هم دقیقا همین شکلی پیش میره. صبح خیلی زود سوار قایق میشن، میرن به اون منطقه، توی جشن‌ها شرکت می‌کنن. حسابی خوش میگذرونن و تقریبا دیگه دیر وقت بوده نیمه شب شده بوده و همه پخش و پلا شدن دیگه اما برای اولیویا این وسط یک اتفاق دیگه میفته اولیویا یک دوستی داشته به اسم بن اسمارت. بن از قبل با اولیویا دوست بوده اینو از این نظر میگم که بنون شب جای ای بوده برای شب سال نو و خب مثل آخرای شب اومده بوده به این منطقه تا بالیو بیا باشه. اولیویا میره پیش بین و یکم از بقیه دوستاشون جدا میشن. خب دیگه همه تقریبا پخش و پلا میشدن. اولیویا و بنم بعد از اینکه حسابی خوش گذروندن و حسابی مشروع کرده بودن، تصمیم میگیرن برن قایق تا بخوابن و صبح برگردن شهر. اونا یه دونه نمیدونم چی باید ما بهش بگیم، قایق، تاکسی قایقی، قایق تاکسی. یه همچین چیزی میگیرن دقیقا شبیه قایق میمونه و مردم رو از جزیره میبرده سمت قایقاشون که حالا منتظر وایسادن حالا یا کسی توشونه یا کسی توشون نیست ولی خب یک منطقه دورتر از ساحله اینا سواره یکی از اینا میشن و میرن به سمت قایق خودشون وقتی که اولیویا و بن وارد قایق میشن متوجه میشن که قایق واقعاً پره وقتی میگم پر یعنی این که دیگه تا رو زمینم آدم خوابیده بوده. اولیویا خیلی شوکه میشه. خب به هر جهتهون پول اجاره قایق رو داده بوده. اون شب رو میخواسته اونجا راحت بخوابه. ایده خودش بوده. میره اول یکم میگرده و میبینه که همه اون 7 نفری که با هم اومدن هر کدوم برداشتن یه سری آدم رو با خودشون آبوردن اولیویا میره اونجایی که تخت خودش بوده و به اون آدمی که اونجا خوابیده بوده میگه ببین با بلنش اینجا جای منه. میگه که خب نه این اینجا جای منه من, من هم توی این قایق شریکم اولیویا میگه که اصلا برای این هم آدم با خود آوردی نباید الان اینجا باشی اون طرف هم با اولیویا میگه که خود هم الان با بن اومدی اگه قراره دوستای من اینجا نباشن تا هم با بن رو بیرون کنی اینجوری عین هم میشی خب اولیویا دلش نمیخاست این کارو بکنه میاد بالا پیش بن و میبینه که بالای قایق هم جایی نیست برای خواب پس تصویر میگیرن که دوباره یکی از اون قایق تاکسی ها رو صدا بکنن و با هم دیگه برن یک جای دیگه ای رو پیدا کنن یکی از این قایق میاد و کسی که راننده این تاکسی آبی بوده آفکان بهترین کلم است. کسی که راننده این تاکسی آبی بوده کسی نبوده که اونجا خدمت بکنه یک بارمنی بوده از جشن باسم گایوالاست که این وقتی دیده اون شب تعداد رفته آمده آمدها خیلی زیاده و همه جا شلوغه باف لبانه حاضر شده بوده که مردم رو ببره سمت قایقاشون رو برگردونه اون میاد و بن و الیویا هم سوار قایق میشن بجز اولیویا، بن و گایوالاس یک زوج دیگه هم توی قایق بودن به همراه یک مردی که خودش تنهایی بوده یعنی الان 6 نفر سوار قایقن بن و اولیویا به این ننده میگن که ببین ما باید یک جایی رو پیدا کنیم که امشب اونجا بمونیم اینجا هیچ کدوم از هتل‌ها خالی نیست یا نمی‌دونم جایی که بشه شب موند. گای بالاس بهشون میگه که ببین عملاً چیزی که داریم غیر ممکنه. شب سالنا همه جا پره. حتی مردم لب آبم خوابیدن شما هیچ جایی رو پیدا نمی‌کنید شب بخواید بمونید. تو همین گفتگوها اون مرد غریبه‌ای که توی قایق بوده، بولیویا و بن میگه که اگر جایی ندارید میتونید بی قایق من بخوابید. من تنها. اولش هم این موضوع رو به سمت اولیویا میگه و بعد بن رو هم قاطیه صحبتش میکنه خب اون دوتا خیلی استقبال میکنن خیلی با رضایت قبول میکنن و اون مرد هدایت میکنه حالا راننده اون تاکسی آبی رو به سمت قایق خودش اینجا راننده ای تاکسی آبی به بچه هم گه که بچه هم مطمئنید میخواید این کار رو بکنی اون به نظرش عجیب بوده این مرد غریبه از اولیویا و بزرگتر بوده. خب فقط چند دقیقه بوده که هم دیگر رو دیده بودن اینکه بچه ها بخواد به اون اعتماد بکنن اصلا چیز منطقی نبود اما بچه ها میگن که آره ما مطمئنیم و میخوایم پیش اون بمون اونم میره کنار قایق حتی به بچه ها کمک میکنه که از قایق پیاده بشن میرن بالا سوار قایق مرد میشن اونم یکم کم میمون و بعد ببینه که خب آدم های دیگه ای رو هم و بررسونه و دور میشه از اونجا. اینجا داستان شده. تموم میشه صبح روز بعد شروع میشه. امیلی از خواب بیدار میشه، کم کم بچهای دیگه بیدار میشن و میبینن که اه... اولیویا برنگشته. همه اونها میدونن که شب قبل اولیویا توی قایق نخوابیده و همراه بن بوده. ولی خب همشون هم میدونستن که هر جایی بوده باشه بعد تا الان برگرده. اون میدونسته که باید قایق رو صبح ببرن تحویل بدن. پس الانادی بعد بر برمیگشت اما هیچ خبری نبوده. یک کم صبت میکنن هی زمان میگذشته نزدیک می شده به تحویل قایق زمان تحویل قایق و خب دیگه کم کم یه ذره نگرانش شده بودن اما با خودشون میگن که خب با بنه تنها که نیست پس خیلی اتفاق طرناکی نمیتونه براش بیفته ما میریم فوقش بیاد ببینه قایق نیست بایکی از همین تاکسی ها بیا میاد اونجا و بعد همون می بینیم در نهایت به خاطر که دیگه زمانش رو نداشتن این تصمیم رو میگیرن و با قایق برمیگردن با قایق بر میگردن میره خونشون و متوجه میشه که آلیویا بر نگشته. به مادر و پدرش میگه اونا میگن که نه از وقتی که با تو رفت دیگه ما هیچ خبری ازش نداریم. یه ذره خانواده نگران میشن شروع میکنن به زنگ زدن به آدم های مختلف به دوستاش برای اینکه ببینن که خب رفته خونه ای اونا نرفته کسی ازش خبر داره نداره و همه آدمهایی که باشون تماس میگیرن میگن که از الیویا خبر ندارن. از اون طرف هم خانواده بن از بن خبری نداشتن اونها هم شروع کرده بودن زنگ زدن به دوستاش داشت گرفتن برای اینکه بفهمن که بن کجاست. خانواده الیویا هنوز خیلی مشکوک و نگران نبودند به خاطر اینکه خوب اونا بنو دیده بودند، و بهش اعتماد داشتن و فکر میکردن که اولیویا با بینه از اون طرف خانواده بینن با اینکه زنگ میزدن و سراغ بچهشون رو میگرفتن اما فکر میکردن خب با اولیویاست دیگه احتمالا اتفاق بدی نیفتاده یه 24 ساعته دیگه میگذره و خانواده ها دیگه واقعا نگران شده بودن اصلا سابقه نداشته که بچه ها اینقدر بیرون از خونه بمونن صبح روز دومه گم خانواده اولیویا تصمیم می‌گیرن برن پیش پلیس و اعلام مفقودی بکنن. حالا دیگه واقعاً نگران بودن دخترشون کجاست. متوجه میشن که همزمان خانواده بین هم همچین کاری رو کردن. یعنی پیش از خانواده اولیویا پلیس داره از دوستای بن پرسوجو میکنه از این طرف پلیس وقتی متوجه میشه که اولیویا با بن بوده شروع میکنن پرسجو کردن و خب این دو گروه پلیس میرسن به هم و میفهمن که این دو نفر همزمان با هم گم شدن. هیچ خبری ازشون نیست و همهشون هم توی اون جشن بودن خب پس الان اولین جایی که باید بگردیم مراسم جشن اولین کاری که پلیس میکنه اینه که یک فراخوان منتشر میکنه و به همه آدم هایی که توی اون جشن بودن میگه که اگر شما اطلاعاتی از اولیویا و بنده اکساشون رو هم منتشر میکنه و اگر آخر وقت مثلا تو این بازه زمانی اونها رو دیدید با کسی دیدید بیاید به ما خبر بدید و خب نتیجه نتیجه‌ای نمیگیره یعنی انگار که هیچ کس اونها رو ندیده بوده هیچ کس خبر نداشته که اونها کجان خب حالا که پلیس به اینجا نرسیده بوده وارد مرحله دوم میشه شروع میکنه پرسجو جوگردن و تحقیق کردن از خدمه مهمونی جشن سالنو توی این صحبت ها خب خیلی مشخصه که سریع میرسن با آقای گایوالاست همون راننده تاکسی آبی و باش صحبت میکنن اون هم خیلی حافظه خوبی داشته خیلی راحت و میگه که آره من اتفاقا فکر کنم من آخر نفری بودم که بچه ها رو دیدم اونها با یک مرد غریبه سوار قایقش شدن من رسوندمشون قایق اینجا وایستاده بود من رسوندم اونا وارد قایق شدن و بعد من رفتم. اینجا دیگه برای پلیس یک زنگ خطره. وقتی دو نفر ناپدید میشن، وقتی هم زوج هستن، احتمال اینکه رفته باشن چند وقت بعد مست برگردن یا مثلا به هاشون زنگ بزنن خیلی زیاده. اما وقتی کسایی که گم شدن رو آخرین بار با یک غریبه دیده باشید، احتمال وقوع یک تراژدی چند برابر میشه و حالا پلیس واقعا شک داشته که اتفاقی که برای این دو تا بچه افتاده گم شدن نیست، قتله. در 5 ژانویه 1998 پرونده میره دست یک کارگاهی به اسم راب پوب. این آقای راب اولین کاری که میکنه اینه که میگه که خب برید تمام اون منطقه رو بررسی بکنید. زیر آب رو یک تیم کامل قواسی میره اون منطقه رو میگرده زیراب رو میگرده میگه بله خرای اتفاقی برای این افتاده باشه باید چیزی زیراب باشه دیگه اما خب به چیزی نمیرسن نفر بعدی که لیستش بوده والاس بوده میاد سراغ گای والاس و میگه که خب توضیح بده که چه آدمی رو دیدی اون چی توضیحاتش میگه که این مرد از نظر سنی بزرگتر از بچه ها بود ریشش رو نتراشیده بود و موهای دار و جولیده ای داشت یعنی اصلا قیافه این آدم جولیده بود با این توصیفات حالا حتی سعی میکنه کنه توی چهرنگاری هم کمک بکنه که من در مورد این چهرنگاری بعدن براتون توضیح میدم که چه اتفاقی می و خب توضیح رو میده. در ادامه میگه که من بچه ها رو بردم کنار یک قایق، یک قایق بزرگ که بسیار تمیز بود، خیلی خوب رنگ شده بود دور تا دورش یک نوار آبی رنگ رنگ شده بود و دریچه های روی قایق مسی رنگ بودند خب الان پلیس یک ذهنیتی از اون غریبه و قایقش داره شروع میکنه فراخان دادن به آدم هایی که توی جشن بودن که آیا شما آدمی رو با این ویژگی ها آدم مشکوکی رو اون شب توی جشن دیدید یا نه؟ و خیلی زود میرسه به یک مزنون احتمالی به اسم اسکات واتسون یک جبور 26 ساله که اون شب توی جزیره بوده اسکات واتسون از بچگی عاشق قائق بوده خانوادش هم قایق داشتن خیلی از زمان بچگیش رو هم کنار خوهرش سیندی توی قایق ها وقتی که بزرگ میشه میگه که من خوام قایق خودم رو داشته باشم اما به جای اینکه بره یک قایق بخره میگه میخوام قایقمو خودم بسازم. حتی بابتش میره آهنگری یاد میگیره و یک قایق برای خودش میسازه. قایقی که اسم بلید یا تیغه رو روش میذاره. خیلی هم قایقش رو دوست داشته، شب جشن سال نو هم با همین قایق رفته بوده. اما یک نکته همین اول در مورد قایق اسکات وجود داشته که کافی بوده همین رو بررسی بکنن تا همون اول به مظلوم بودنش شک بکنن اما خب سعی میکنن پولیسا چشمشون رو روی موضوع ببنن قایق اسکات چیزی بوده که در اصطلاح بهش میگن اسلوپ قایق هایی با یه دونه بادبان خیلی کوچیکن، جم و جورن ولی چیزی که والاس اون شب روی آب دیده بوده چیزی بوده که استلاحاً بهشون میگن کچ قایقای بزرگتری که دوتا بادبان دارن فضای بیشتری دارن و والاس خب بالاخره روی آب میرفته و میومده قایقا رو میشناخته خیلی دقیق به پولیس این موضوع رو توضیح میده حتی میگه که نوار دور قایق آبی بوده در حال که قایق اسکات قرمز رنگ بوده یعنی اصلا برای شب سال قایقش رو قرمز نگه داشته بوده. رنگ قایق قرمز بوده. اما پلیس ترجیح میده که این موضوع رو نادیده بگیره و اسکات واتسون 26 ساله رو بذاره متهم اصلی. اما اگه میخواید بدونید چرا دلیلش خیلی واضحه. اسکات عوضی بوده. به معنای دقیق کلمه این آدم وقتی مست میکرده آدم عوضی بوده. یک آلم آدم. واقعا یک آلم آدم، از شب مهمونی به پلیس گزارش داده بودن که با این آدم برخورده ناخوشاید داشتن به خانم ها آزار کلامی رسونده بوده بدون اجازه بدن یک خانم رو لمس کرده بوده یک جایی توی بار یک پسری رو بینه که یه گردمند مرواری گردنشه میره جلو این گردمنده رو می، میگیره و بهش میگه که هی تو دختری تو همجنسگرایی برای چی این رو انداختی؟ خیلی با لحنت تحقیرامیز و خب کلمات زشتن اون پسر میگه که نه این گردمند من نیست این گردمند خواهرمه که چند وقت قبل به خاطر سرطان مرده و اسکات با خواهر مرده اون آدم یه شوخی میکنه یک جو که بدی تعریف میکنه یه زن و شوهر دیگه گزارش میکنن که ساعت 3 و 4 شب وقتی توی قایقشون خابیده بودن حس کردن که یه نفر نگاهشون میکنه وقتی چشاشون رو باز کردن دیدن که اسکات دم در وای ساده و به اون دوتا نگاه میکنه گفته نمیایید بیین جشن بگیریم و اونا شروع کردن فحش دادن که برچی اومدی توی قایق ما برو بیرون و البته معلوم میشه که اسکات اون شب دلش میخواسته بیشتر جشن بگیره برای همین توی تک تک قایقایی که اطرافش بودن رفته بود و ازشون پرسیده بوده و خب هیچکس هم همراهیش نکرده اما دلیل شک پلیس به اسکات آوذی بودنش بوده یعنی این آدم به معنای واقعی کلمه برای هر کسی که شب جشن باش برخورد داشته ناخوشاییت بوده. و چی بهتر از یک مزنون ناخوشاییت. راب پوب توی این پرونده میره سراغ گذشته اسکات و خب به گذشتهی میرسه که خیلی زیاد حرفاش رو تعیید میکرده. اسکات سابقه 48 بار محکومیت توی زندگیش داشته. 48 خیلی زیاده. پس این آدم حتما یه مشکلی داره شروع میکنه زیر نظر گرفتنش کجا میره کجا میاد اما حقیقتش اینه که وقتی به زندگی اسکات دقیق تر نگاه میکنی 47 مورد از این 48 مورد مربوط به دوره نوجوونی اونه خب یه آدمی که سالها خلاف بزرگی نکرده و بزرگترین خلافش درگیری توی یک دعوای دو نفره بوده اسطلاح ها بهش میگن دعوای متقابل یعنی یک نفر به یک نفره دیگه حمله نمیکنه. دو نفر دارن با هم دیگه دعوا می کنه یعنی این آدم توی این چند سال اخیر همین یک مشکل رو داشته و این نشون میده که این آدم اگرچه نوجوانی سختی داشته اما حداقل سعی کرده آدم بهتری بشه ولی خب برای کارگاه ها و پلیس اون عدد 48 مهم بوده نه جزئیاتش و خب تحقیق روی اون رو شروع میکنن پلیس از اسکات و خواهرش سندی بازجویی میکنه وقتی میگم بازجویی یعنی شما تصور کنید فقط از سندی 9 ساعت بازجویی میکنن سعی میکنن هر جور شده از این آدم حرف بکشن ولی خب به چیزی نمیرسن بعدش اسکات رو میارن و صحبت کردن با اسکات دیگه اصلا توی یک درجه دیگه ای بوده اونا رو بر روی اسکاد نشسته بودن و می گفتن که بن الیویا رو کجا کشتی جنازه شون رو چیکار کردی Planning for your next trip elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen premium luggage options buttery soft Italian leather bags and so much more بگو چجوری کشتیشون، کی بردیشون، تو چیکار کار کرد؟ ببینید کاملا مغزشون رو بسته بودن که خب این آدم قاتله اصلا هیچ احتمال دیگهی وجود نداره این آدم قاتله ما فقط باید ازش حرف بکشیم تا بگه که کی کجا چجوری کشته و هر چقدر کسکات براشون توضیح میداده که بابا من این دو نفر رو نمیشناسم من اصلا نمیدونم راجبه کی حرف میزنید من الان دارم تصویر این آدم ها رو میبینم اصلا اونها به گوششون نمیرفته که اسکات داره چی میگه این وسط فقط اسکات توضیح میداده که بابا اون شب من دلم میخواست بیشتر جشن بگیرم برای همین رفتم توی قایق آدمای دیگه واسهشون پرسیدم هیچکس هم با من همراهی نکرد منم هم برگشتم توی قایق خودم خوابیدم و روز بعدش هم رفتم خونه یکی از دوستام با قایق اما پلیس کاملا مغزش رو قفل کرده بود که اسکات قاتله و باید این موضوع رو هم ثابت میکرد. انقدر ثابت کردن این موضوع شکل خارج از و احمقانه گرفته بود که صدای گایوالاس هم در اومد. او میگفت بابا من دیدم که قایق این آدم اون قایقی نیست که اون شب بچه ها سوارش شدن. این حتی چهرش هم شبیه اون نیست. شما چطور اصرار دارید که اسکات قاتله ما؟ هیچ کس به حرف‌های گای گوش نمیکرد. انقدی ای که گای برای چهره نگاری میره اداره پلیس و این شکلیه که مثلا اونها هشت نمونه چونه دارن، هشت نمونه دماغ دارن. بعد از اینام مثلا میگن کدوم نزدیک‌تره، انتخاب می‌کنن و در پایان یک خروجی یک تصویر کلی میدن. وقتی این کارو می‌کنن، خروجی پایانی هیچ شباهتی به اون مرد اسرا را مزی که گای دیده بوده نداشته. گای میگه که نه تصویر کلی که شما خروجی گرفتید هیچ شباهتی به اون آدمی که من دیدم نداشته اما پلیس میگه که ببین ما دیگه وقت نداریم بیشتر از این تحقیق بکنیم لطفا این کاغزا رو امضا بکن اینجا برو گای هیزم کرده توضیح بده که بابا بذارید کمکتون کنم ولی اونم گفتن نه ممنون همینقدر کمک کردی کافیه امضا کن برو توی حرفایی که به پلیس زده میشه یه سر شهادت دیگه هم وجود داره شهادت اون زوج دیگه که توی قایق با گای و بچه ها به اون مرد از را رامیز بودن، اونها هم به پلیس میگن که اسکات هیچ شباهتی به اون مردی که اون شب توی قایق بوده نداشته اون مرد اصلا تهریش داشته ریشش رو نتراشیده بوده اینجا پلیس میگه که نه اسکات بوده دیگه بعدش رفته ریشاش رو زده. از غذا عکس از سر شب اون مهمونی پیدا میکنن که توی اون عکس هم صورت اسکات تمیزه و کاملا اصلاح شده. اما پلیس ها باز هم روی این قضیه پافشاری میکنن و میگن که نه به نظر ما همین بوده و هیچ اعتناعی به حرف شاهده نمیکنن. مدارک علیه اون اونقدی نبوده که بتونن طولانی مدت توی بازداش نگهش دارن اون رو جلتن آزاد میکنن تا به قول خودشون مدارک بیشتری علیهش پیدا کنن و بعد ببرنش به داد کن. این وسط یه سری آدم گزارش میدن که یک قایق بزرگ دو بادبان رو دیدن که یک مرد جولیده اون رو هدایت میکرده و یک زوج که از قضا دختر بلوند بوده روی این قایق بودن اگه فکر میکنید پلیس ذره همیت میده کاملا در اشتباهید نه پلیس دنبال این بوده که قطعا ثابت کنه اسکات قاتل برای همین به جای که دنبال این پرونده رو بگیرن میرن تو خونه اسکات شنود میذارن تلفون خونه ی مادر و پدرش رو شنود میکنن همه ی خونه و زندگی و قایقش رو میگردن و اینکه ثابت بکنن اسکات گناه کرده این وسط مادر و پدر اسکات هم خیلی از دست راب پاپ عصبانی بودن کاراگاه بربنده و پشت تلفن یا توی خونه بهش بد و بیراه میگفتن میدونستن که خب احتمالا این کاراگاه با زیر دست داشت دارن این حرفا رو میشنونن اما مدام میگفتن که این کاراگاه بی است نمیدونه باید کجا رو بگرده نمیدونه باید بگرده دنبال متهم اصلی کارشو بلد نیست و خب تا میتونستن تحقیرش میکردن که البته من حس میکنم این رفتارها حسابی به ضررشون تموم میشه در کمال تعجب کمی بعد از اینکه پلیس شروع میکنه دنبال مدرک علیه اسکات گشتن اعلام میکنه که دیگه دنبال این مرد اسرارامیز موژولیده تحریش دار نیست این خبر رو هم توی رسانه ها اعلام میکنه میگه که گایوالاس اشتباه کرده بوده و همچین مردی وجود نداره متهم ما همونیه که داریم روش کار میکنه خب این خیلی ضربه بدی برای آدمی بوده که صادقانه میگفته که سکاتون آدمی نیست که دستگیرش کردی ولی هیچ کس همچنان به حرفش گوش نمیداده پلیس شروع میکنه مدارک تازه پیدا کردن برای که توی دادگاه ها علیه اسکات پیروز بشه اما چیزی که این پرونده رو خاص میکنه و برای من متفاوت از پرونده های دیگه است از اینجا ببعدشم مدارک زیادی توی این پرونده وجود داره که نشون میده پلیس برای متهم کردن اسکات و بعد هم گناهکار شناخته شدنش در دادگاه حسابی رشوه داده مردم رو تحت فشار گذاشته و مدارک رو دست کرده. حالا بیاید بریم سراغ اتفاقاتی که داره پیش میاد. اولین کاری که پلیس میکنه، اینه که میره سراغ آدم هایی که شهادت داده بودن یک قایق بزرگ با خطای آبی رو اون شب دیدن. بعد از صحبت دوستباره این آدم ها با پلیس، توی دادگاه نظرات دیگه میگه. اونا میگن که ما مست بودیم، دقیق یادمون نمیاد چی دیدیم، شاید قایقی که دیدیم دوتا بادبان نداشته، شاید خط آبی نداشته و یه هو حجم وسیعی از شهادت هایی که میتونست اسکات رو نجات بده پس گرفته میشه. مرحله بعدی و دردناک قضیه اینه که اسکات صبح روز بعد، راه افتاده بوده سمت خونه دوستش و سطح دوازده زهر رسیده بوده خونه دوستش و چند روزی رو با هم گذرمونده چه پرانتز یک نکته بگم؟ مصرف مخدر گل چه نیوزلند جرمه. حملش، فروشش و کاشتش هم جرم. از قضا این دوست اسکات یه مزرعه مخفی پشت خونش داشته. وقتی که قرار میشه بیاد توی دادگاه شهادت بده بار اول میگه که اسکات ساعت دوازده ظهر اومد خونه من و بعد از یک مدتی توی شهادت بعدی میگه که نه اسکات ساعت پنج بعد از ظهر اومد. نکته اینجاست که این آدم هیچ وقت برای اون مزرعه مخدرش دستگیر نمیشه و اسکات همیشه میگه که اونها یعنی پولیس با تهدید کردن اون درباره مزرعه که پشت خونش داشته رازیش کردن که ساعت شهادت رو عوضکن پلیس از همین موضوع هم استفاده میکنه میگه که خب دیگه عالی اون 500 ساعت وقت داشته جنازه ها رو جابجا کنه 500 ساعت وقت داشته که قایقش رو تمیز بکنه توی 500 ساعت چیکار کرده و همین داستان اما چیز دیگه که مطرح اینه که اسکات اومده بود خونه این دوستش تا قایقش رو رنگ اه قایقش قرمز بوده و برای کریسمس هم قرمز نگهش داشته بوده. اما بعدش رفتو به رنگ آبی خریده بوده و همون روز قایق رو آبی میکنه. پلیسا تو دادگاه میگن آره اسکات میخواسته پلیس رو فریب بده، میخواسته مدارک رو پاک بکنه اما خیلی احمقانه است. اون قایقش رو دقیقا همون رنگی کرده که پلیسا دنبالشن. اصلا مدارک خریده رنگ نشون میده که مال مدت ها قبل از کریسمسه و این رنگ آبی رو قبل تر خریده و خب نشونه های رنگ هم نشون میده که بعدن رنگ شده این قایق اولش قرمز بوده نه آبی آ پولیس از همین موضوع توی دادگاه استفاده میکنه که نه اون میخواسته مدارک رو پاک کنه یک گروه پژوهش و تحقیق رفته بودن توی قایق اسکات و متوجه شده بودن که قایقش تمیز شده توی دادگاه و البته پیش از اینکه که برسن به دادگاه اصلی از این موضوع استفاده میکنن که آره اسکات قایقش رو تمیز کرده تمام مدارک رو پاک کرده هر چیزی که بوده رو شسته اما توی دادگاه مشخص میشه که اگر مثلا فضای قایق 100 صد درصده اسکات سی درصدش رو تمیز کرده یعنی همون کاری که ما تو خونمون انجام میدیم نمیدونم جارو زدن یه دستمال کشیدن اسکات فقط تمیز بوده. اگر اون کاری کرده بوده باید تمام قایقش رو با شوینده های قوی می شسته تا و مدارک جرمش از بین برن ولی اون فقط سی در قایقش رو تمیز کرده بوده. اما پلیس توی دادگاه از این موضوع استفاده میکنه تا دروغ بگه نمیشسمش رو دروغ گذاشت تا مدارک رو یک جور دیگه ایجللوبه بده، وانمود کنه که اسکات کل قایقش رو تمیز کرده در حالی که اینطوری نبوده. چیز دیگه ای که توی دادگاه مطرح میشه اینه که توی آیق اسکات یک در شیشهی ای بوده این در شیشه ای از زیر پر خراش بوده توی دادگاه دادستان میاد میگه که آره اسکات بین رو انداخته بوده توی این که زیر در شیشهی اونها چنگ زدن سعی کردن فرار بکنن اما نتونستن این جای خراش ها نشونه تلاش بین توی دادگاه میگه که اصلا چی دارید میگید این در هیچ قفلی نداره یعنی اگر من کسی رو اون پایین انداخته بودم کافی بوده به این در فشار بیاره تا این در باز بشه همه اون خط و خش ها هم جای چوبیه که من عمودی زیر این دریچه میذاشتم تا باز بمونه و هوا بره پایین در درمون اتاق اون زیر پر از وسیله های سنگینه که اگر کسی اون تو زندانی بشه با هر کدوم از اونا میتونه خودش رو نجات بده و خب باز همین هرbyte پلیس توی دادگاه رد میشه میمونه یک مدرک دیگه که تنها مدرک فیزیکی پلیس علیه اسکات بوده یک چیزی رو توی پرانتز بگم من اساسا خیلی طرفدار مدارک فیزیکیم یعنی مدارکی که وجود دارن در آزمایشگاه قابل اثباتن و من هم روشون حرفی نمیارم اما اینجای پرونده رو خیلی خوب دقت بود. اونها توی اتاق اسکات طبقه پایین قایق یه پچو پلنگی پیدا میکنه از همین پتو پلنگی ها که ما هم زیاد دیدیم علاقه کمتر شد جنس این پتوها جوریه که حسابی مو رو به خودشون نگه میدارن یه جورایی مو بهشون میچسبه پلیس این پتو رو جمع میکنه میبره آزمایشگاه و میده به یک متخصص آزمایشگاهی میگه که بشین و دونه دونه موهای این رو در بیار و بررسی کن ببین که موهای اولیویا هست یا نه اون مسئول آزمایشگاه چهار تا مو رو از توی اون پتو بیرون میاره و اونها رو میذاره توی کیسه های زیپلاک چهار تا مویی که تقریبا همهشون کوتاه و قهوه‌ای رنگه و معلومه که موهای خود اسکات هستند اینجا از این موها هیچی دست پلیس رو نمیگیره اما یه ها دو ماه بعد پولیس اعلام میکنه که نه توی بخش موها ما کمکاری کردیم. برید دوباره پتور رو بررسی کنیم. اون مداره که به دست اومده از پتور رو بررسی کنیم. خیلی تصادفی. این بار بین اون 400 تا موی 5-6 سانتی دو تا موی 20 سانتی بلوند پیدا میشه. دو تا موی 20 سانتی بلوند. چطور ممکنه شو؟ الان براتون توضیح بودم. مسئول آزمایشگاه یه آلمه زیپلاک های داشته که توش مدارکی بودن که از پتو جدا کرده بوده. یه زیپلاک دیگه داشته که توش چند تا موی بلوند اولیویا بوده که از خونشون آورده شده بوده. این برای تطبیق نمونه بوده. اینو میذاشته جلوش بررسی میکرده که بدونه بعد دنبالش چی بکرده. بعد از این دو ماهی که میره سراغ اینا و دوباره بررسی میکرده توی اون زمان بررسی این موهایی که حالا جدا بودن و موهای اولیویا اه، اه، یک نکتهی مشخص میشه این که پلاستیکی که موهای اولیویا توش بوده از پایین قیچی شده دقت کنید پاره نشده قیچی شده و از اونجایی که پلیس نشمرده بوده که چند تا موی اولیویا رو از خونشون آوردن اصلا نمیشده تشخیص داد که این موهای بلوندی که علاقاتی مدارک شده از اون کیسه در اومده یا واقعا از چشم چشمه ماموراز مشکا دررفته تنها مدرک فیزیکی هم که توی دادگاه قرار مطرح بشه باگ داره یعنی پلیس به هرچی که دست میزنه یه جاش میینه خلاصه با همه این مدارک و کلنجارها و اتفاقها دادگاه های اون شروعش توی این دادگاه ها بیشتر شبیه بازی پینگ بوده دادستان یه عالم آدم رو می آورده که توی دادگاه بگن که اسکات آدم عوضیه خشونت که علامی داره رفتار زشت و زننده داره آزار جنسی می و همه این حرفا اینو رو بگم که من هم معتقدم که اسکات آدم بوده. اما تا الان چیزایی که دیدم شبیه قاتلانه یعنی حداقل هیچ مدرکی که بشه بهش چنگ زد و ثابت کرد که اسکات قاتله وجود نداشته از اون طرف وکلای اسکات آدمهایی رو میآوردن توی دادگاه که توضیح میدادن که آقا اسکاتت یه آدم عوضی هم باشه قاتل نیست نمیتونه خشونت خیلی زیاد از خودش نشون بده این آدم قاتل نیست نمیتونه قتل بکنه خلاصه که این دادگاه ها بیشتر به جای اینکه جای باشه که مدارک ارائه بشه جای حرف بود به خاطر اینکه هر مدرکی که دادستانی میآورد توی دادگاه اینقدر سست و بیپایه بود که وکالای اسکات به راحتی ردش میکردن یعنی خیلی سری و بیدرد سر اصالت اون مدرک رو از بین میبوردن یک چیزی رو هم توی این وسط بگم گایوالا توی یکی از دادگاه تو سال 1999 میاد توی دادگاه و میگه که اسکات شبیه همون مردیه که دیده سوار قایق شد این رو داشته باشی با فاصله کوتاهی از این ماجرا گایوالا سلام می‌کنه که تحت فشار پلیس شهادتش رو تغییر داده و اسکات مطلقاً اون آدمی نیست که اون شد. ولی اساساً کسی به چندان توجهی نمی‌کنه خلاصه که دادگاه‌ها برگزار می‌شن و یک ماراتن طولانی از شهادت آدم‌ها چیزی که توی این پرونده خیلی قمناکه اینه که اسکات واتسون 26 ساله ابسه زمان دستگیری 26 سالش بوده زمان دادگاه 27 سالش بوده به جرم قتل قتل بن و اولیویا گناهکار شناخته میشه و به حبس ابد با امکان آزادی مشروط بعد از 17 سال محکوم میشه وقتی که توی دادگاه حکم رو میخونن اسکات بلند میشه به سمت قاضی و فریاد میزنه که نه دارید اشتباه میکنید من قاتل نیستم ولی دادگاه حکم رو تایید میکنه نکته اینجاست که دادگاه بعدی این آدم قراره می 2023 باشه و من اگر نتیجه دادگاه تغییری کرده بود یا حتی اگر هم تغییری نکرده بود حتما توی چنل در موردش صحبت میکنم، یک چیز دیگهی که در مورد پرونده مهمه اینه که اسکات نمیتونه آزادی مشروط بگیره به خاطر اینه که اون 24 سال توی زندان داره میگه بی و زمانی یک نفر توی دادگاه میتونه آزادی مشروط بگیره که قبول کنه گناهکاره مشخص بشه برای جامعه خطری نداره و مشخص بشه که تغییر کرده و الان بیش از بیست ساله که توی دادگاه ها مدام درخواست تجید نظر در حکم میده مدام میخواد بره به دادگاه و مدام تکرار میکنه که من گناهکار نیستم من بی گناه توی زندانم سال 1999 جمجمه یک زن توی آبهای اون منطقه پیدا شد جمجمه ای که به قطع متعلق به یک زن جوان سفیگوز بود اما مسئله اینجاست پلیس به هیچ عنوان حاضر نشد از این جمجمه آزمایش دی ان ای بگیره هرچقدر که رسانه ها خانواده اسکات اصرار داشتند که آقا از این جمجمه آزمایش بگیرید شاید متعلق به با اولیویا باشه شاید خیلی از مسائل رو تغییر بده اما پلیس حاضر نشد از این جمجمه آزمایش دی ان ای بگیره نکته عجیب‌ترم اینه که جدا از نادیده گرفتن اون جمجمه گای والاس که لحظه به لحظه کنار خانواده اسکات بود تا بیگناهی اسکات رو ثابت بکنه سال 2021 توی خونش در حالی که به طرز مشکوکی خودکشی کرده بود پیدا شد من اصلا نمیدونم که و به واقعا کشته شدن یا به قول اون چند شاهد عینی سوار قایق اون مرد بودن و رفتن و تصمیم گرفتن دیگه بر نگردن. اول این ویدیو گفتم که من این پرونده رو از زاویه دید خودم میگم به خاطر اینکه از زاویه دید من و قضاوت من اسکات بیگناه توی زندانه ولی احتمالا نظرات متفاوتی در موردش وجود داره چون طبق چیزایی که خوندم خیلی پرونده پر سر و صدایی بوده و احتمالا دادگاه جدید اسکات توی می 2023 هم به همون اندازه پر سر و صدا خواهد دوست دارم نظر شما رو رجبه این پرونده بدونم. شما چی فکر میکنی؟ به نظرتون بین اولیویا کشته شدن؟ یا فقط رفتن؟ اسکات قاتل بوده؟ چه بلایی سر گایی والاس اومده؟ من دوست دارم نظرات شما رو زین این ویدیو ببینم. نظرات شما برای ما جذابه و ما همه نظراتتون رو میخونیم. اگه تازه به چنل ما پیوستید ما رو سابسکرایب کنیم. اگه از قبل سابسکرایب کردید، حتما اون زنگوله رو فعال کنید تا از ویدیوهای جدیدمون باخبر بشید. بزرگترین کمک شما به ما و چنلمون اینه که ما رو به دوستانتون که به این جنر ویدیوها علاقه دارن معرفی بکنید. ممنونم که تا اینجای ای ویدیو با ما همراه بودید. شاد باشید.